0: 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시니라 아멘. 그는 하나님의 말씀이 피해진 것 같지 않도다 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니오 또한 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내 씨라 불리라 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니오 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라 약속의 말씀은 이것이니 명년이 때 때가 이르리 사라에게 아들이 있으리라 하시니라 예. 6절이 중점대로 되는데요. 7절은 다시 6절을 설명할 것이기 때문에 그러나 하나님의 말씀이 폐해진 것 같지 않도다. 이스라엘에서 난 그들이 다 이스라엘이 아니오. 또한 아브라메씨가다 그의 자녀가 아니라 오직 이사계로부터 난 자라야 내씨라 불리라 하셨으니. 6절을 좀 중점적으로 다시 이제 7절을 다음에 살필 때 6절에 또 다시 연결되겠습니다만, 오늘은 6절을 중점적으로 살피도록 하겠습니다. 음, 제가 여러분들에게, 그, 가끔, 주기적으로, 참교추를 위해서 여러분들이 좀, 그런 목사님들과 우리 자국교회 안에 참된 교회가 세워지도록 하는 문제에 의해서 좀 기도해달라, 뭐 이런 얘기를 제가 하는데, 뭐, 우리 교회 성도들이 겜트 안에서도 여러분들이 그걸 덧붙여서 기도도 하시고, 이렇게 뭐, 해 주시는 줄 알고 있습니다. 그런데 이제, 음, 아마 우리 교회 성도들이 뭐, 와서 도대체 삼교추가 뭐냐, 왜 조국교를 위해서 기도하느냐, 뭐, 그냥 자기의 구원 문제와 내 피로도 지금 급급한데, 나는 아직까지 그게 기도가 잘안 된다, 뭐, 이런 삶도 있습니다만, 저는 여러분들이 우리 교회 와서 거기까지 넓혀져야 된다고 봅니다. 우리가 복음을 얘기하면서 내 개인구원 종교가 아니라 복음은 굉장히 보편성을 갖는다라는 것을 살펴듯이 이땅참 복음이 보편적으로 증거되어지고 그렇게 증거하는 그런 목회자들을 위해서 여러분들이 기도해 주시고 저는 우리 교회가 거기에 어, 하나님께서 뜻하, 섭리 가운데 어떤 뜻을 두시고, 어, 이루시는 그 어떤 내용 속에 저는 있다고 봅니다. 아 그게 상당히 미미할지 몰라도 그 미미한 것 같은 그것도, 어, 사실은 나중에 시간이 지나보면 전혀 다를 수도 있습니다. 음, 제가 이 컨퍼런스 끝나고, 음, 몇몇 목회자들이 진지한 고민을 하셨어요. 우리 컨퍼런스 끝나시고. 그리고 이제 그런 분들 중에 저와좀 이렇게 아, 시간을 좀 갖기를 원하고, 어, 면담을 요청하신 분들이 여러 분 계세요. 음, 몇 분이 계신데, 음, 그것은 정말 저는 긍정적으로 봅니다. 그래서 제가 뭐, 그럴, 뭐한번 컨퍼런스 한번 얘기하고 끝내려고 하는 게 아니라 그것을 통해서 결국은 도울려고 한 것이니까 기꺼이 제가 그분들에게 시간을 내겠다라고 말씀하셨고 그래서 이게 면담을 이게 그들 면담이라기 보다는 이제 뭐 그들의 고민이죠 만나서 얘기 좀 시간 좀 내달라고 한 건데 그래서 제가 시간을 내서 만나서 얘기도 하고 그러는데요 아직도 또 다음 주도 계속 만나고 그럴 것인데. 어, 저는 어, 우리가 하는 일이 어, 저는 작은 일이라고 생각하지 않습니다. 그게 한뭐 어, 성도들 한 사람 한 사람이 영적인 유익을 얻는 것도 좋지만 또한 목회자가 이렇게 음 어떤 어, 큰 도전도 받고 각성이 되면 어, 그것으로 인해서 미칠 영향은 어, 크거든요. 일년 하는 게 아니라 몇십 년을 할 것이기 때문에 몇십년 동안의 전해지는 회수와 만남들 이런 것들을 통해서 하실 일이 크다고 봅니다. 음, 저는 이 나라 각처에서 음, 섬길 그 사역자들을 우리가 돕는 일이 어, 우리 교회가 하는 일 중에 가장 큰 일이라고 저는 봐요. 음. 우리가 잠든 교를 세우는 뭐 이런 것을 돕는 여러 가지 그들이 교회를 개척할 때좀 도와주고 기도하고 뭐 그들과 함께 연대해서 공부도 하고 뭐 이런 것도 있지만 여러 가지로 이렇게 해서 목회자들이 잘 세워지도록 돕는 것이 우리가 우리 교회가 하는 일 중에 저는 굉장히 큰 일이라고 봅니다. 여러분들은 뭐 피부로 와닿지 않을 수도 있어요. 여러분들은 거의 예수님 사람들이 자기 개인 구원만 원하고 자기만 생각하기 때문에 이게 피부주로 와닿지 않는데 여러분들이 피부로 와닿는 것을 경험하고 싶으면 뭐 이렇게 두루두루 지방이든 여러 교회든지 이렇게 다 돌아다녀보면 은 압니다 제가 뭐 어쨌든 안식골이라든가 뭐 이런 기회도 가보면 제가 약간 걱정이 돼요 내가 물론 어딘가 찾아서 갈 수도 있겠지만 내가 만약에 평생 이런 에게 말씀을 듣 지금 이런 지금 이 교회 뭐 여러 교회 가보네 내가 이런 예배와 이런 교회 그 분위기와 이런 말씀을 내가 내말년에 들으면서 살으라고 하면 어떻게 될까 뭐 이런 생각도 좀 해보거든요. 음. 아, 진짜 이게, 이게 하나님의 말씀, 복음을 순전하게 전하고 진리를 이렇게 좀 풍성히 밝혀서 전해주는 이런 것을 제가 좀처럼 못 만나겠어요. 물론, 하나님의 말씀은 뭘 말해도, 그러니까 이지상의 모든 교회들이 지금 존재하잖아요. 그리고 거기 사람들이 모여있고 그들이 나름대로 다 은혜를 받잖아요. 하나님의 말씀은 기본적으로 어떤 얘기만 해도 이 말씀을 가지고 해도 우리는 다 들을 준비가 되어 있고, 또 그것 안에서 각자가 사모하는 마음이 있고 또 그때그때마다 영적인 상태가 있기 때문에 거기에 적실성 있게 성령께서 말씀을 이렇게 매치시켜줘서 우리 감동을 주기 때문에 어떤 말씀을 전해도 우리가 어느 수준 안에서는 채움받고 은혜를 받는 이런 일이 있습니다. 이은혜 방편이기 때문에. 그러나 저는 하나님의 말씀은 그렇게 적당한 수준으로 우리가 채우고 이렇게 아, 익숙한 종교 습관을 채워주는 그 정도는 난 아니라고 봐요. 하나님의 말씀은 우리가 어떤 조건이 있든지 끝없이 우리를 일깨워서 끝없이 하나님께로 더 향하도록. 그러니까 지난주와 그전의 상태를 그저 그냥 하나님을 믿는다 하고 똑같이 말씀드립니다. 이렇게 유지해주는 수준은 아니라고 봐요. 하나님의 말씀은 나이가 먹어도 예수 믿는 세월이 지나도 계속적으로 나를 하나님께로 더 나아가도록. 한주 동안 주약된 것이 있었고 내가 산만해진 것이 있었고 또다시 그것이 내가 주약된 걸 보게 하고 깨우쳐서 또다시 하나님께로 나아가게 하고 계속 하나님께로 더욱더 나아가게 하면서 속사람이 새로워지도록 하는 그런 특성이 있고 그런 방편인데 그냥 차자로 뭐 지난주도 했고 그 수준이고 계속 적당한 수준에서 유지해주기 위해서 우리가 이 종교적인 이 습관을 하면서 뭐 제주기적으로 정기적으로 가서 제사드리고 그냥 그걸로 체험받듯이 이렇게 형식적인 수준에서 하는 수준은 난 아니라고 봐요. 그래서 제가 좀 안타까웠던 겁니다. 음 예배를 갔는데 이게 말씀이 이렇게 풍성히 펼치지 않으니까 그런 걸 놓고 볼때 제가 안타깝거든요. 그러니까 여러분들이 우리 한국교회의 현실을 이제 그런 걸 여러 교를 돌아다녀보면 그걸 알수 있습니다. 막 크고 예배당이 웅장하고 사람들이 바글바글 멋있고 막 참, 상가대가 아주 뭐 진짜 감동스럽게 막 하고 그러는데 그럼에도 불구하고 영혼이 채워지지 않는 그런 것을 빈번하게 경험합니다. 아, 정말 아이러니에요 아, 너무 휘황찬란하고고 하는데 아, 그냥 약간 감성타치만 하는 그런 정도도 너무 흔하고 우리가 눈이 현혹되는 거죠. 저는 하나님이 원하시는 교회와 성도들의 모습이 있고 이 시대 속에서 교회와 성도의 존재와 삶이 있다고 명확히 말씀을 통해서 말할 수 있어요. 그런 것이 있어야 되는데 그런 것이 우리에게 드물고 그리고 이 복음의 능력이라고 하는 것이 이렇게 생생하고 풍성치 않은 것이 있어서 저는 너무 안타까운 것입니다. 그런 면에서 우리가 그런 목회자들을 돕고 어찌든지 참된 교를 세우는 이런 일에 하나님의 진짜 주권적인 것 속에서 시작한 거라고 보는데요. 뭐 어쩌어 하다 온것 같습니다만 저는 하나님 인도하시다따라고는데 이렇게 해서라도 한 사람, 한 사람 도움이 되어지고, 그런 목회자가 뭐 세워지고, 우리가 거기에 조금이라도 동참한다는 것은 저는 굉장히 귀한 일이라고 봅니다. 그런데 우리 교회 성도들이 이제 이런 것에 대해서 공감력이 좀 떨어지거나 같이 기도하는 거, 뭐 이런 것에도 피부로 못 느끼는 일이 있는 것은 저는 아쉬워요. 여러분들이 그것이 공감력이 아직 안 되면은 우리 영적인, 저 교회의 영적인 현실을 좀 보면 됩니다. 보고, 뭐 주변에서 그런 걸 보면은 여러분들이 금방 알수 있어요. 의외로 많은 사육자들이요. 음, 제가 참교추 컨퍼런스 하죠. 우리 참교추 정혜원 목사님들과 제가 이제 평생회원처럼 해서 만나고 있죠. 정기적으로. 그리고 이제 실천 모임을 해가지고 1년 단위로 이렇게 목회에 대한 모든 것들을 같이 나누면서 돕고 이런 일을 하죠. 근데 의외로 목회자들의 고민이 어, 아, 성경이 명확히 말하는 것을 이렇게 실천을 해야 하고, 그걸 단호하고 분명하고 풍성하게 경험하면서 이렇게 드러내기에 힘들어 해요. 그리고 거기에 야, 좀 어떻게 해야 될지 모르는 것들, 이런 것들이 많거든요. 그러니까 어떤 경우는, 아, 아, 이런 것도, 이런 것에서도 어려움을 겪는구나라고 의문을 갖게 하는 그런 것도 많이 있습니다. 그래서 사실 우리가 돕는 것이 별것 아닌 것 같은데도 그게 확실히 좀 달라지는 그의목회 현장이라든가 뭐 이런 것에서 결정하고 행동하고 어떤 걸 나아가는 데서 계속 진보하게 되는 뭐 이런 것들을 보게 될때 저는 우리가 하는 일이 참 하나님께서 복된 일을 우리 교회를 통해서 하신다고 저는 믿습니다 아, 그런데 이제 그런 것 속에 우리 교회가 이제 뭐 컨퍼런스를 하든지 실천 모임을 하든지 이것은 저고 이게 그런 것 속에 한 달에 한번 만나봐야 뭐세 달에 한번 이렇게 만나는 거잖아요. 컨퍼런스 1 년에 한 번이고 근데 이제 우리가 그런 것을 직접적으로 좀 돕기 위해서 어 사실은 우리가 뭐 이렇게 지원 사역자 제도를 두었잖아요. 여기 와서 직접 보고 배우면서 함께하면서 우리가 뭐 여기서 그런 것을 직접 현장에서 도대처럼 배우는 게 최고로 많이 풍성히 배우는 거니까 그런 걸 했는데 거기에 외부 성도들도 참여하고 우리가 한 사람을 감당하겠습니다 이렇게 했고 어떤 사람이 또 외국에서까지 이렇게 우리가 두 사람을 하겠습니다 이렇게도 하고 했잖아요. 그래서 우리가 계속 늘어나고 그랬는데 저는 이제 가장 크게 배울 수 있는 것은 지원사역자라고 봐요. 제가 실천 모형 이런데 해봐야 그들이 이제 경험 속에서 있는 것을 질문하고 답하고 가지고 하지만 횟수가 많지 않기 때문에 피부로 와닿는 내용은 있지만 이렇게 몸으로 들어간 게 최고로 중요하거든요 공감하는 게 우리가 지원사업자가 이게 저는 굉장히 좀 좋다고 봐요 우리 사업자들에게 그런 것을 통해서 기회를 주는 건데 우리가 충분히 서포트를 못 하고 있어서 그분들이 있는 동안에 고생을 하면서 결심하고 교생하면서 보내는 데서 좀 아쉽고 우리 미안한 감이 있지만 이런 것이 있는 것은 저는 굉장히 좋다고 보거든요. 저는 할 수만 있다면 우리 교회가 더 많은 분들에게 기회를 주어서 결국 그런 사람들이 결국 목회 현장으로 가서 보고 배운 게 있으니까 또 이렇게도 하나님 역사하시는구나라는 것이 있고 해서 좀. 가서 또 변제하고 타협할 수도 있겠죠. 왜냐하면까지 현실을 부딪히면 또 다른 혼란이 오니까요. 그러나 일단은 본계 있으니까 갈등이라도 할거 아니겠어요. 그래서 뭔가 실름하지 않겠어요? 그리고 또 우리가 계속적으로 어, 그들이 그렇게 되도록 기도하고 여러 통로로 서포트도 할 수도 있겠지만, 그래서 저는 그게 우리의 지원사역자가 제일 저는 좋은 것이라고 봐요. 저는 할 수만 있으면 우리가 더할수 있으면 좋겠는데 과연 이제 제가 은퇴하고 나서라도 계속 그게 유지될지는 모르겠어요 그 근데 다음 사역자와도 관련될 것이고 또 지원 사역자들이 또안올 수도 있는 거죠 올 수도 있고 안올 수도 있는 것인데 어쨌든 우리가 그런 걸아할수 어, 있다는 것에 대해서 이 시기 이런 시간들은 하나님의 섬유 속에 귀하고 복된 일이라고 보고 저는 여러분들이 그런 것에 마음을 같이 해서 기도해 주시고 그런 맥락에서 우리 지원 사역자들을 위해서도 좀 기도해 주시고 우리 사역자들이 앞으로 몇 년씩 이따가 지나서 언젠가 사역을할 텐데 그렇게 참된 종으로서 사역할수 있도록 기도해 주시면 좋겠습니다. 하나님께서 얼마 동안 이런 일들을 통해서 일하실지는 몰라도 저는 항상 다음 30년을 바라보고 있습니다. 어쨌든 저희가 있는 동안은 다음 30년은 한국 교회가 어떻게 될 흘러갈지 그걸 바라보면서 제가 사회감에서 저는 하나님 의 영광에 서 설교를 했고 또 계속적으로 그리고 여러분 우리 교회 안에서도 다음 세대 어린 세대들을 위해서 이게 미리 한국 교회가 점점 이 기독교 반기독교적이고 아주 복음 듣기 어려운 시대 반드시 옵니다. 여러분 10년, 20년, 30년 한 세대도 지나지 않아서 우리는 아주 쓴맛을 볼 겁니다. 한국교회가. 그런데 거기서 하나님이 일하시는 교회는 일하고 역사하시는 곳에서 역사는 여전히 일어날 것입니다. 그러니까 저는 지금 같은 이 추세는 확실히 한국교회는 꺾일 거예요. 음. 꺾일 것이기 때문에 여기서 복음을 통한 생명의 역사 어린 세대, 다음 세대를 바라보면서 이 아이들을 통해서라도 그것이 준비해야 된다 믿고 제가 10년, 20년을 바라보고 그 얘기를 하는 것입니다. 그러니까 우리 주변에어린아이들 이런 애들에게 복음을 전해 된다고 하는데 거기에 다음 세대의 사액과도 맞물내서 우리 사액자들도 생각해서 우리가 기도하고 그렇게 영적으로 서포트할 수 있으면 좋겠어요. 여러분들이 이 부분에 있어서 진짜 마음에 공감을 좀 하셔야 됩니다. 우리 영적인 현실을 여러분 여기 있어서 몰라서 그럴지 모르겠는데 자 가보면 진짜 힘들거든요. 너무 안타까워요 그러니까 이제 타협적으로 흘러가는 게 추세란 말이에요. 그렇지 않고도 하나님이 일하시면 역사하시는 것이 있는데 그걸 잘 모르고 기대하지 않는 그런 것이 있으니 여러분들이 위해서좀 기도하면서 아, 우리 교회를 통해서 하나님께서 일해 주시기를 좀 같이 구하면 좋겠습니다. 음. 꼭 이어 음, 기도하실 때마다 자, 우리가 앞에 앞선 시간에 지난 시간까지 이제 구장 1 절부터 5 절을 좀 설명했죠. 그 오장 1 절부터 5 절에서 어, 이스라엘이 가진 어, 많은 특권을 살피면서 어, 특별히 이제 로절5 절에서요. 음, 그러면서 그 무엇보다도 그런 특권을 통해서 구원의 약속을 가졌음에도 불구하고 이스라엘이 그들의 불신앙 때문에 구원받지 못하는 것을 보면서 바울이 큰 근심과 고통을 겪는 것을 보았습니다. 음, 자, 어, 그래서 이제 앞서서 살핀 그런 이스라엘의 특권을 생각할 때 그런 이스라엘에 대한 이제 하나님의 약속은 특별히 사제올제 같은 특권을 우리가 살폈잖아요. 이제 그런 걸 보게 될때 그런 이스라엘에 대한 하나님의 약속이 그들의 구원 한다는 구원의 약속이 지켜지지 않는 것 아닌가. 어? 하나님께서 그들에게 언약을 맺으시고 그렇게 구원의 약속을 하신 것인데 결국 약속을 지키지 않는 것이 아닌가. 어? 아, 결국 하나님께서 이스라엘에 대해서 그런 언약을 맺은 이스라엘에 대해서 언약을 지키지 않는다는 것은 결국 언약에 신실하지 않는다는 것이 아닌가. 하나님이 신실하지 않은 것을 말하는 것이 아닌가라는 질문이 제기될 수 있는 것이죠. 그래서 여기 이제 1절부터 5절까지의 그 내용을 말하면서 아, 그 기저에 제기되는 이런 질문에 대해서 이제 바울이 여기서 6절 상반절에서 이제 대답을 하는 거죠. 그러나 하나님의 말씀이 폐하여진 것 같지 않도다. 라고 이렇게 말을 함으로써 이제 9장, 여기 6절 하반절부터 시작해서 11장까지 말할 내용이 어떻습니까? 어떤 것이 될지를 여기서 탁 말해줍니다. 이 6장 상반절이 이제 진짜 그런 질문이 제기되는데 그렇지 않다라는 것을 하나님의 말씀이 폐해진 것 같지 않다라고 하면서 이제부터 그것을 설명을 하는 거죠. 쭉 11장까지 얘기를 합니다. 어, 자 예수 믿는 그러니까 이스라엘 사람들이 이스라엘 사람들이 그렇게 불신앙 속에 서 구원받지 못하는 것을 이제 보게 될때 과연 이스라엘에 대한 하나님의 언약의 말씀들은 폐해졌는가 하는 의문이 제기되는 것에 대해서 바울이 답을 딱 하는 겁니다 여기서 먼저 그러나 하나님의 말씀이 폐해진 것 같지 않도다. 라는 말로 대답을 한 것입니다. 아, 그래서 이, 지금 이제 그 사실을 부정을 하는데, 먼저. 아, 여기 하나님의 말씀에, 에, 말씀이 폐해진것 같지 않다라는 말은 이게 대충 읽으면, 여러분들, 우리말 번역의 표현을 따라갈 것 같으면, 폐하여진 것을 추측하듯이 말하는 것으로 들릴 수 있습니다만 그런 의미가 아닙니다 여기서 말하는 것은 이 말은 문자적으로 쉽게 말하면 그러나 물론 하나님의 말씀이 실패한 것이 아니다 이런 말이 됩니다 그러면 여기 이제 우리가 먼저 설명을 해야 될 것은 하나님의 말씀이 여기서 그럼 무엇을 말할까? 응? 일반적으로 하나님의 말씀 이렇게 하나님의 말씀 이렇게 묶어서 이 표현을 썼을 때 성경에서 이 하나님의 말씀 뭐 성경 전체를 말하거나 뭐 특별히 구약 성경을 말하거나 또는 이제 신약에서 말할 때는 이 복음의 진리를 말하거나 응? 복음의 진리. 복음의 진리의 말씀을 말하거나 이렇게 그런 식으로 뜻하는 거죠. 예를 들어서 마가복음 7장 같은 경우에서는 이제 구약성경을 말하는겁니다 하나님의 말씀 할 때란 말이 나오는데 그것은 이제 앞에서 먼저 구약성경을 두고 말하는 것이고 예를 들어서 바울이 이제 자주 이제 그걸 말할 때 예를 들어서 고린도후서 2장이나 4장 같은데서. 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 않냐고, 이렇게 말한다면, 그때 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 않는다라고 할때이 하나님의 말씀은 자신이 전한 복음을 두고, 있는 거죠. 복음의 진리를 두고 이제 말을 하는 것이죠. 그래서 주로, 주로, 그래서 시작해서 하나님의 말씀은 복음으로 말을 하죠. 복음의 진리로 거의 말하는 것입니다. 그러나 여기서는 지금 그 하나님의 말씀이 지금 복음도 아니고, 뭐, 지금 구약성경도 아니에요. 잘 보시면. 어, 그런 의미가 아니라 좀더 구체적인 의미를 가진 것을 볼 수가 있어요. 뭐겠어요? 이스라엘 백성들과 지금 연관돼서 말하고 있기 때문에 특히 앞에 4절에서 언급한 것과 같이 언약들 안에 있는 약속의 말씀을 특정지어서 말하고 있다고 볼수 있어요. 응? 언약들 안에 있는 약속의 말씀들. 특히, 음, 이스라엘의 구원에 대한 하나님의 약속을 말한다고 할수 있겠죠. 그런데 성경에서 하나님의 약속 또는 언약을 말할 때 성경이 나오는 언약은 맹세로 맺은 약속이거든요. 그러니까 이 언약에는 약속의 성격을 다 띄고 있는 거죠. 맹세로 맺은 약속이니까. 결국 같은 의미인 겁니다. 아, 결국 하나님께서 이스라엘에 대해서 하신 언약이 실패한 것이 아니다라고 진발을 하는 것입니다. 그래서 여기 펴여지다라고 이게 번역된 말은 여러 의미로 이게 이 단어가 이게 번역상에 쉽지 않았던 것으로 보여집니다. 그래서 이게 다양한 의미로 번역이 됐는데 야고보서 1장이나 베드로전서 1장 같은 경우서는 꽃이 떨어지다라는 말로 번역이 됐어요. 그리고 사도행전 12장에서는 쇠사슬이 그 손에서 떨어져 나가는 것으로 설명을, 표현, 번역을 했습니다. 또 사도행전 27장 같은 경우는배 거륵줄을 끊어내는 거잖아요. 그래서 이 말을, 이제 배를 항의하는 것과 관련해서 이 말을 쓸 때는 항로에서 벗어나는 거예요. 항로에서 벗어나 표류하다. 또는 좌초하다라는 뜻으로 이 말이 쓰여졌어요. 그래서 이, 이 말이 여기서 폐하지다 이렇게 말할 때 이제 앞에가 하나님의 말씀이라는 말로 썼으니까 폐하지다 이렇게 번역을 한 거죠. 그래서 그러면은 이들로서 이제 더 와닿는 표현으로 말하자면 이들, 이스라엘 백성들과를 향해서 했던 그 언약의 말씀이 끝났지 않았다. 이 사람들은 끝난 것처럼 생각한 거죠. 그러니까 실패하다, 뭐, 숲으로 돌아가다라는 말은 이제 의미가 되긴 되더 쉽게 말하면. 그래서 실패하지 않았다. 끝난 게 아니다. 숲포로 돌아간 게 아니다라는 말입니다. 그래서 이렇게 부, 부정어를 써가지고 하나님의 언약이 실패하지 않았으며 숲포로 돌아가지 않았다는 것을 말하고 있는 것입니다. 특히, 이 동사가 지금 폐하여지다라고 번역한 이 동사의 시제가 지금 완료시제를 썼어요. 음, 우리는 뭐 읽을 때는 별거 없지만 바울이 그렇게 시제를 바꿨을 때는 의도를 담고 있는 거죠. 어떤 사람의 이 시제가 반드시 의미를 반영한 건 아니다 이렇게 말하는 것도 있는데 실제로 그렇기도 합니다. 그렇지만은 문장상에서 문맥 속에서 해석할 때는 시제를 받고, 어떤 걸 썼을 때는 이 시제를 통해서 의미를 전달하는 거죠. 그런데 이 완료 시제를 썼다는 것은 과거부터 지금 현재도 그런 거죠. 과거로부터 지금까지 실패한 적이 없다는 겁니다. 이 이스라엘 백성들을 향해서 한 하나님의 이 언약이라고 하는 것이 과거에도 실패한 적도 없고 그때부터 지금까지 실패한 적이 없다는 거예요 바울은 이 시절에 있어서 그런 의미를 전달하고 있는 거죠 사람들이 그런 의무를 갖고 있는데 유대인들이, 지금 이스라엘 사람들이 구원을 받지 못하고 이런 것이 있으니까 진짜 뭐 하나님의 언약이 폐해지는가 하나님이 그들에게 약속을 지키지 않는 거 아닌가 그 하나님의 신실하심이 어디 갔느냐, 이게. 아, 신실하지 않은 것이 아니냐라는 걸때이 말로서 아니다라는 거죠. 응? 음? 아, 그래서 여기서 지금 이제 바울이 대답을 하는 거죠. 음, 이제 완료시에 서가지고 그렇게 말을 하면서 폐해진 것이 아니다라고 말을 하면서, 어, 이 6절 하반절에서 이제 그, 실패하지 않은 이유가 된 설명을 얘기하는 거죠. 이유가 될 설명을 하는 겁니다. 육절 하반절이 뭡니까? 사람들은 그냥 이스라엘 백성들을 두루뭉실하게 생각하면서 하나님의 이들을 구원하지 않으니까 언약을 폐하였다 신실하심을 나타내지 않는다, 구원하지 않는다 이렇게 말했는데 여기서 설명을 하는 겁니다. 뭐라고 설명해요? 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니다. 그렇기 때문에 그런 거야. 이렇게 말하고 있는 거야. 놀라운 설명입니다, 이제. 여러분, 구약을, 구약을 어떻게 봐야 될지를 여기서 쫙 설명해 주는 이 한마디로 벌써 여기서부터 시작하는 게 사실이죠. 뒤에부터 다 상세히 설명할 것이지만 이 말로 쫙 설명해 주는 겁니다. 응? 음? 하나님의 언약이 실패했다고 또 지켜지지 않았다고 말을 하는 것은 결국은 지금 이 말이, 이, 지금 6절 하반절에서 말하는 이것을 이들이 몰랐던 거죠. 응? 이스라엘에 대한 이해부터가 잘못되어 있는 거죠. 그렇게 말할 때는. 이스라엘에 대한 이해부터 바르게 하고 있지 않기 때문에 그런 식으로 말하는 것이에요. 흔히 그런 식으로 말할 때는 하나님의 언약이 실패했다, 뭐 지키지 않았다고 이렇게 말을 하게 될 때는 이스라엘을 무조건 혈통으로 난 이스라엘을 다 이스라엘로 취급하면서 말을 하기 때문에 그런 거죠. 응? 무조건 이스라엘은 이스라엘에서 난 사람은 응? 다 이스라엘이라고 생각을 하고 오지 말한는 거죠. 그 이스라엘의 육신적인 자손들, 음, 그게 뭐 굳이 이스라엘을 야곱으로만 말할 필요는 없습니다. 야곱 그위로 조상으로 아브라함으로도 마찬가지고 어떤 이스라엘 자손으로 말하는. 혈통상에서 육신적인 자손 또 자연적인 후손들을 기준해서 말을 하기 때문에 그런 식으로 말을 하는 것이에요 그에 대해서 바울은 여기 육신에 따른 이스라엘의 자녀가 모두 이스라엘이 아니다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 구원의 약속에 참여하지 못하는 이스라엘의 자손이 있다면 그것은 그들의 불신으로 그들의 실패. 그들이 실패한 것이지, 하나님의 말씀이 실패한 게 아니라는 것입니다. 응? 음? 그래서 여기서 중요한 것은, 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니다라는 말이에요. 이 말씀입니다. 어떤 영어 번역 성경은, 어, 의역을 해가지고, 이스라엘에게서 난 모든 사람이 참 이스라엘 사람이 아니다. 이렇게 번역했습니다. 의미는 그것이죠. 이것은 성경이 이스라엘 사람이 오해하고 있는 것을 명확히 밝혀주는 내용이면서 이것은 성경 속의 하나의 원리를 우리에게 말해주고 있습니다. 이 영적인 원리 하나를 우리에게 밝혀주고 있는 것이죠. 우리에게도 적용 가능한 영적인 원리를 말해주고 있습니다. 이미 바울은 이런 사실을 음, 아, 이런 그 영적 원리에 해당하는 것을 앞에 어, 로마서 앞 부분에서도 먼저 그런 걸밝혔죠 얘기했었죠. 자, 여러분 찾아봅시다. 로마서 2장. 로마서 2장 28절, 29절. 자 28절, 29절을 자, 같이 읽어봅시다. 시작! 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니오, 표면적 육신의 할래가 할래가 아니니라. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할래는 마음의 할지니 영에 있고 율법의 조문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 사람에게서가 아니오, 다만 하나님에게서는. 이 껍데기로 말하면 안 된다는 거예요. 응? 표면적 유대인 또 표면적 육신의 할례했다고 해도 그게 참된 할례이고 그게 진짜 유대인이라고 말하면 안 된다는 거예요. 응? 이면적 유대인이다. 할례는 이 표피만의 문제가 아니라 이 마음에서부터 이 할례를 받은 것에 그 마음까지 할례를 받은 것에 내용을 가진 사람이다. 이게. 그래서 하나님이께서 칭찬이 나야 되는 것이다. 딱 여기서 동일한 원리를 여기서 성경이 말한 원리를 얘기해 주고 있죠. 자, 뒤에 또 사장을 한번 보세요. 사장. 바울이 여기 이제 믿음으로 어렵다함을 얻는 문제를 얘기하면서 아브라함을 예를 드는 가운데 이 동일한 원리를 똑같이 얘기합니다. 사장 그 음, 11절부터 먼저 13절을 읽어봅시다. 11제부터 13절 시작 그가 할래의 표를 받은 것은 무할래시의 믿음으로 된 의의를 인친 것이니 이는 무할래자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들 도 의로 여기심을 얻게 하려 하십니다. 또한 할래자의 조상이 되었나니 곧 할래 받을 자에게 뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 모알레시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 사람들에게도 그러하니라. 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니오 오직 믿음의 의로 말미암은 것이라. 이 아브라함이 믿음으로 의을 받았잖아요. 그래서 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라는 이 언약을 주셨는데 이게 어떤 기준으로 했느냐 면 율법으로 말미암은 것이 아니라 오직 믿음의 의로 말미암은 것입니다. 그러니까 율법으로 말미암은 율법의 전통화를 있고 율법을 받은 유대인들이며 그들 다 포함되느냐? 그렇지 않아요. 그들 안에서도 누구든지 이스라엘 유대인 백백통에 있던 이방인이든 누구든 다 동일한 원칙인데 오직 믿음의 의로 말미암은 것이죠. 응? 어, 좀 이따 12절인데 다시 언급하기 때문에 그냥 그건 넘어가도록 하겠습니다. 자, 이렇게 성경이 원칙을, 원리를 얘기하는 동일한 원리를 지금 얘기합니다. 오늘 본문에서 말하는 것을 말하고 있는 거죠. 자, 그런데 이런 사실을 생각지 않고 과거 이스라엘 백성들은 역사 속에서 어떻게 했습니까? 바울이 지금 여기 6장 9장 6절 하반절에서 말한 이 사실을 수용을 못했습니다. 이 사실을 몰랐어요. 사실상, 사실상 몰랐습니다, 진짜. 거의 그런 걸, 그런 것에 대한 인식과 수용을 하지 않고 과거 이스라엘 백성들의 역사 속에서 자기들은 당연히, 당연히 모든 것에서 어떤 조건에 있어도 하나님이 우리와 언약을 지키시고 우리에게 복 주시고 모두 우리들을 다 지키시고 우리에게 계속 뭘 하셔야 된다고 생각하면서 확신했습니다. 그러면서도 불순종했어요 하나님께 불순종하는 일을 끊임없이 했죠. 막무가내로 고집을 부리면서 했습니다. 마지막 멸망할 때까지도 예루살렘이 멸망의 직전에까지도 예레미야가 계속 얘기했단 말이에요. 아닙니다. 하나님이 여기 무너뜨기로 했다. 우리가 너희들 우상을 성배하고하나님아니 하니까 했다. 그러니까 지금이라도 너희들이 항복해라. 하나님의 뜻이다, 이게. 응? 아, 바벨론에 대 그러니까 네가 이 매국노 같은 놈에 네가 뭘 안다고 이러면서 어? 하나님이 여기 다위세계에 예루살렘 성을 말고 다위세의 위를 따라서 계속 다위세 후손들을 보존하시겠다고 영원히 보존하시겠다고 다 했고 성경에 하나님이 다 언약했는데 네가 지금 언약이 있는데 이걸 갖다 무시하고 뭐래야 무슨 망한다, 어쩐다. 처럼 죽여라 말이지, 다 그런 식이었단 말이야 아무도 안 믿는 거죠. 막무가내로 고집부렸습니다. 그러니까 불순종하면서 그랬던 거죠. 우상을 섬기면서도 그렇게 그런 왜곡된 신앙을 가졌습니다. 그러나 나중에 진짜로 망하죠. 예루살렘이 와, 그 자기들이 순고하게 그 여기고 하나님이 임재한다고 지식도 가지고 있었고 여기는 하나님이 계시는 곳이다 했던 그 예루살렘이 무너집니다. 성전, 성소도 다 부셔버리죠. 바벨론 사람들 그런 게그 사람들은 상관없었죠. 그리고 포로로 잡혀갔죠. 그런데 이렇게 하게 된 결정적인 이들의 잘못된 지식 잘못된 사상은 자신들은 이스라엘 자손이다. 저들은 다 개들이고 이방인들 우리는 이스라엘 자손이고 하나님의 택한 백성들이고 한 혈통 아브라함으로부터 이게 한 혈통에 있는 이스라엘 자손이고 다윗이세서의한 약속이 우리에게 그대로 있고 하나님의 성소가 있는 예루살렘이고 응? 그게 잘못된 성전신학을 가지고 있었던 거죠. 그러니까 신학과 지식은 가지고 있지만, 여기에 상응하는 실제 내용은 안 가지고 있었던 거죠. 그러니까 오늘도 교회 다니는 사람들도 똑같이 범할 수 있는 겁니다. 그러니까 뭔가 지식을 가지고 있지만, 거기에 상응하는 실체는 알지 못하는 이런 사람들이 있는데, 그건 잘못된 신앙이죠. 잘못된 신학의 적용이었던 것입니다. 그러면서도 이들은 하나님께... 그런 식의 행동을 하면서 그런 잘못된 신학을 가지고 하나님에 대한 지식은 어디서 말한 것이 있는데 언약에 충실한다 이런 거다 가지고 있긴 한데 하나님께 대해서 우상 숭배하고 원망하죠, 불평하죠. 악한 모습을 계속 드러내죠. 막 그런 모습이었다. 그러면서도 우상을 못 버리는 것 중에 하나가 뭐냐면 하나님은 자기들에게 항상 축복하셔야 한다고 생각했다. 언약을 지키시고 자기들에게 항상 보호해주시고 항상 축복해야 된다고 생각하는데, 그렇지 않은 거야. 하나님은 그들을 징계도 하시잖아요. 그리고 막 옆에서 해서 기근도 있게 하고 주변국에 와서 치기도 하시잖아요. 근데 이들은 그런 것까지는 자꾸 연관을 안 시키려고 그래. 그건 진실한 신자들이 그런 것을 통해서 하나님 앞에 희숙이야나 이런 사람들이 그런 것을 통해서 하나님 앞에 오히려 머리를 조아리고 주님께로 다시 회개하고 돌이켰지, 이 사람들은 그런 걸 생각하지, 오히려 하나님은 자기들에게 항상 축복하셔야 된다고 생각했던 거죠. 근데 그런 것이, 근데 하나님 축복하지 않고 온 이상한 일이 좀현실에안좋고 뭐가 계속 답답하니까 우상을 찾는 거야. 우상을 못 버리는 거죠. 자기들이 왜 항상 축복을 하나님께서 나한테 축복해 주냐 면 나는 이스라엘 백성이기 때문에 하나님 백성이니까 이런 논리를 가지고 있었던 겁니다. 그래서 복을 주시지 않을 때는 혼란스러워 하면서 하나님 대신 우상을 찾는 이런 잘못된 상태를 가지고 있었던 거죠. 근데 지금 말하는 이런 것은이 원리는요. 오늘날 우리도 동일하게 적용되기 때문에 잘 생각해야 됩니다. 그래서 오늘 이 본문 하반절, 육절 하반절에 말한 것을 이제 이런 사실들을 그대로 말해주는 것이죠. 이스라엘에서 난 사람이 다 이스라엘이 아니다는 거죠. 그런 식으로 생각하면서 우상도 섬기고 마음대로 고집 부리고 끝까지 불순종한 이 그렇다고 해서 이스라엘 후 자손이라고 해서 혈륙이 났다고 해서 그렇게 행동하는 이 사람들을 다 이스라엘이다. 성경이 그건 아니다. 하나님은 처음부터 이스라엘에서 난 사람이라고 무조건 다 이스라고 말한 것이 아니다. 처음부터 하나님은 그런 논리를 가지고 있었다라고 지금 얘기 하는 겁니다. 그런 생각을 가지고 이 계속... 포로로 잡혀가서 다시 성전 귀환하고 다시 이들이 예루살렘을 하고 계속 살았어요. 근데 뭐좀 정신 좀 차리고 에스라, 네미야 막막 이, 이, 자, 이러면서 회개도 아니 무슨, 이제 율법을 중시하자 막 이러면서 막 했는데도 이들은 똑같이 이 원리를 적용을 못했어요. 이스라엘의 난자가 다 이스라엘이 아니다는 이 사실을 경성하여 듣고 그 사실이 자신들에게 적용된다는 것을 인지를 하진 않았습니다. 수용하지는 않았어요. 그래가지고 유심 당시에 여러분 세례의원이 뭐라고 말합니까? 여러분 성경 찾아봅시다. 누가복음 보세요. 누가복음 3장. 누가 보면 보자고 하 놓고 내몇장 말해 주세요. 그러니까 <웃음> 까시는 게. 예. 네, 누가 보면 3장 봅시다. 아, 3장 8절 한번 봅시다. 3장 8절. 읽어 봐요 시작. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라. 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 그러니까 이들이 자기들의 속으로 아브라함의 자손이라고 하면서 회개 합당한 열매 같은 건 없어요. 그런데 자기들은 아브라함이 우리 자손이다. 나는 이스라엘 사람이야. 나는 아브라함의 후손이라고 이렇게 생각했던 겁니다. 그러니까 회개 같은 것을 이런 것은 지금 이방인들에게나 해당되는 것이고 굳이 또 한다면 세리나 장녀들에게나 해당하는 거지. 이스라엘 사람이 우리가 왜? 이러면서 핵에 합당하냐면, 이런 거죠. 핵에 세례관이 외치는 회개에 대해서 반응을 안 했던 거죠. 그럴 필요를 못 느꼈던 것입니다. 근데 여기서 얘기하는 거예요. 야, 니네가 현륙이라고 해서 아브라함이 자손인줄 알아? 하는 셈이죠. 세례관은 아브라함이 자손을 생각하지 말라는 거예요. 너희들이. 그 그러니까 이게 그대로 계속 유지되고 있는 겁니다. 그런 끔찍한 경험을 했는데도 바벨론 포로 잡혀가고 여러 사람이 멸망하는 이런 경험을 했는데도 이스라엘 난자가 다 이스라엘이 아니라고 하는 것을 계속 그런 것을 통해서 드러내시고 그는데도 여기도 똑같이 그래요. 그래서 예수님께서 세례요 후한 다음에 거기서 멈추지 않죠. 그래서 예수님께서도 이런 논지를 말씀하시죠 여러분 이제 요한복을 한번 봅시다 요한복음 1장 하나 먼저 한번 보세요 먼저 1장 보고 뒤로 넘어갑시다 아, 1장 47절 한번 읽어봐요 1장 47절 자, 읽어봅시다 시작 예수께서 나다 내리 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라야 이는 참으로 이스라엘 사람이라. 그 속에 간사한 것이 없었다. 여러분 왜이런다 이스라엘 사람들이에요. 주변에. 주변에 다 이스라엘 사람들이잖아요. 그런데 왜이 사람을 두고 참으로 이스라엘 사람이라. 이렇게 왜 구분합니까? 다 이스라엘 사람인데 왜 이런 얘기입니까? 왜 참으로라는 말써이사람이 이스라엘 사람이에그 속에 다른 거예요. 그 속에 간사한 것이 없다. 그러니까 이게 이, 다, 혈현으로 유실할 사람이라는 것과는 좀 구분지 있는 말을 일단 여기서 하고 있어요. 이런 뉘앙스를 벌써 예수님께서 말씀을 하셨어요. 자, 그런데 뒤에 가서 이제 8장을 보시면, 음, 연보음 8장. 네, 좀더 구체적으로 봅시다. 30절. 아, 봅시다. 30절. 자 먼저 여기 30절부터 32절 사람들이 예수님의 말씀을 듣고 믿는 거예요. 믿는 것에 대해 관련해서 얘기한 겁니다. 30절 32절 읽어봐 요시작이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라. 그러므로 예수께서 저에게를 믿는 내에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 이렇게 얘기했어요. 어 지금 이 말씀을 통해서 이제 믿는다고 하니까 믿으니까 이제 거기에 반응을 하니까 이들에 대해서 믿는 유대인들에게 참 제자는 응? 예내 네, 말이 거하는 것. 그내 말이 그 안에 있어서 그것이 자신에게 있어서 이게 렇 진리 안에 거함으로써 참 자유를 얻게 되는 그것이 이제 내참 제자의 모습이다라고 얘기를 하셨어요. 그러자 이들이 바로 질문하죠. 응? 음? 33절에 질문합니다. 뭐라 고 합니까? 그들이 대답하되, "우리가 아브라함의 자손이라." 남의 종이 된 적이 없거을 어찌하여 우리가 자유롭게 되느냐? 아니, 아브라함의 자손이면 뭐 이렇게 자유롭게 될 것도 이미 우리가 자유로운 사람인데, 종된 적도 없는데, 이게 뭔 얘기입니까? 이렇게. 이 사람들이 지금 아브라함의 자손이라는 것에 대한 이해를 지금 오늘 법문 같은 논리로 생각을 안 하고 있어요. 그렇게 하고 있지 않다는 것을 여기 말한 거죠. 그러자 예수님께서 쭉 말씀하시는 중에 37절을 말씀합니다. 37절 읽어 봐요. 시작. 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라. 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다. 그러니까 너희가 말하는 아브라함의 자손인 거 맞는데 다르다는 걸 얘기하는 거죠. 그래서 주님은 아브라함의 자손 하면 이제 진짜 아브라함의 자손, 참 이스라엘은 내 말이 그 안에 거하는 것이어야 되는데 그게 없다라는 거예요. 그러면서 또그 말한 것에 대해서 39절에 이들이 묻습니다. 대답하여대 우리 아버지는 아브라함이라. 하니 이렇게 예수님께 말을 하니까 예수님께서 뭐라고 대답하세요? 39절에 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함이 행한 일들을 할 것이거늘 그래. 그러면 아브라함의 자손은 너희들은 다 아브라함의 껍데기상 아브라함 자손 맞는데 진짜 아브라함 자손이 따로 있다라는 걸 설명하는 거죠? 너희들 중에서 어떤 사람이에요? 편육만이 아니고 실제로 아브라함이 행한 일을 할 것이다. 아브라함의 행할 것이 무엇입니까? 우리가 아까 로마스 같은 데 보니까 하나님을 믿으니 의롭다함을 여기고 하나님을 진실로 믿는 의롭다함을 받은 자의 모습이잖아요? 그게, 그래서 그 안에서 영혼의 자유를 갖고 있잖아요? 하나님이 그 안에 거하셔서 자유함을 갖는 거잖아요? 이런 것이 있는 거예요. 그래서 구분, 구분지는 거죠. 주님도 벌써. 오늘 우리가 로마스 9장 6절에서 말하는 그 원리를 똑같이 적용하시고 있는 거죠. 주님도. 이 뒤로 이제 사도들이 음 사도행전 우리가 2 장에서부터 쭉 이제 보게 되면은 사도들이 예루살렘과 유다와 사마리아 그리고 이제 또 사도바울 같은 경우 이방인에게 복음을 전하면서 각 지역에 갈 때에 거기서 또 유대인들을 만나 유대인 회당을 거치니까 유대인들을 만나게 되죠. 그 가는 곳마다 복음을 전할 때 이들이 했던 논지가 뭐냐면 이 논지예요. 유대인들이 있는데 너희들이 다 유대인이라고 해서 참 이스라엘이 아니다. 이스라엘의 혈통화해서참 이스라엘이다. 예수, 그리스도이 복음을 듣고 참 자유를 얻은 사람이 참 이스라엘이다. 그리고 그들에게 이 원리를 따라서 복음을 전하죠. 그렇죠? 이 원리를 따라서 그들에게 이제 복음을 전하니까 많은 박해를 받은 겁니다 유대인들이. 그것이 우리를 갖다가 우리가 아브라함의 후손인데 그걸 인정을 안 하고 딴 소리한다. 가지고 많은 박해를 했죠. 그러나 이미 아까 제가 다시 나중에 보자고 했던 로마서로 다시 다시 사장로좀 가보시면. 바 우리 로마서 4장에서 아까 아브라함과 관련해서 얘기하면서 4장 12절에 보면 은자 여기서 아브라함의 자손, 아브라함의 자녀들을 어떤 자로 지금 12절을 설명하고 있습니까? 12절 하반절을 보니까 아브라함이 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들이에요. 응? 아브라함이 가졌던 믿음의 자체를 따르는 자들이 이게 진짜 아브라함의 자손이다는 거죠. 그게 성경이 말하는 원리예요. 그것이 구약에서부터 있었던 것이에요, 사실은. 그리고 예수님 당시에도 이 세리완과 예수님이 말씀하셨던 것이고 그 이후에도 복음을 전하면서 똑같이 그 원리로 그들에게 마음을 전했, 복음을 전했던 것입니다. 그런데 지금까지도 유대인들은 이 같은 사실을 부인해요. 오늘 본문 하반절을 부인하고 있습니다. 이걸 믿질 않아요. 그래서 유대인들이, 지금도 유대인들이 유대인 자녀들에게 계속 가르친다고 하더라고요. 절대 신약을 잊지 마라. 지금 유대인 부모들이요. 너, 저, 저, 무슨 기독교 민 믿는 사람들, 이 사람들이 말하는 신약 성경을 절대 잊지 마라 그래. 그렇게 계속 가르치네. 부정하고 싶은 거예요 끝까지. 그래서 어떤 에피소드가 있죠. 그 유대인인데 이 사람이 이제 예수, 복음을 접고 접하고 결국 예수를 믿게 됐어요. 그래서 이 사람이 이제 자기 어, 부모님한테 이제 이사해서 53장을 읽으니까 그 신약 읽지 마라 그랬잖아 이랬다는 거야 부모가 아니 엄마 이게 구약 성경이라고 그래도 그 그걸 읽어준 거죠 53장을 읽어주니까 그 신약 읽지 말라는데 왜 자꾸 읽냐 고 의미가 그걸 신약으로 알려달라 계속 그 그만큼 이 사람들은 그, 그 벌써 이, 알아들었다는 거 아니에요. 53작이 신약의 내용으로 연결을 시켰다는 거 아니에요. 자기 스스로 인정한 셈이잖아요. 그런데도 이 연관성을 끊어버리려고. 오늘 본문을 끝까지 부정하는 것입니다. 결국 본문은 과거로부터 두 개의 이스라엘이 있어 왔다는 것을 명확히 말해주고 있습니다. 하나는 혈통적 또는 육신적 또는 자연적인 이스라엘 자손이 있고 또 다른 하나는 영적 이스라엘이 있었던 것입니다. 그래서 우리가 나중에 구장에서 이제 구장의 십일장서에 보면 남은자 이야기가 나오는데 구약에서부터 그게 있었던 거죠. 남은자를 통해서 이들이 영적 이스라엘이었던 거죠. 그래서 바울은 이제 그 뒤에서 본문에서 말하는 것에 근거해서 결국 하나님의 구원 약속은 구약에서부터 언약을 하셨고 그 구원하시겠다고 하는 그 언약, 그 구원 약속은 영적 이스라엘 후손에게 한 것이었다 이거죠. 무턱대고 혈육이라고 가족이라고 혈통육신적인 그런 차원에서 한 것이 아니라 영적 이스라엘 후손에게 약속한 것이었고, 그래서 그들이 그 대상자들이었고, 그것은 현재도 유효하며 계속된다. 라는 것을 뒤에서 계속 설명하는 겁니다. 이걸 이해해야, 왜 이들이, 그, 그, 지금 뭐, 예수, 이스라엘 사람들이 구원받지 않느냐, 언약이 어떻게 됐느냐, 하나님 신실하니, 이 질문에 대한 답이 되는 거예요. 그 놀라운 답을, 설명을, 논리적으로 지금 바울이 설명합 바울이 굉장히, 탁고랍니다 이런 면에서 하는 이 영감을 통해서 하나님께서 주셔서 이런 것들 을다 했겠습니다만, 아 정말 명쾌한 겁니다. 우리가 이미 앞진까지도 어떤 걸 설명할 때마다 그 목회적인 에, 설명을 하면서 또 덧붙이고 덧붙이고 확장하면서 설명하는 것도 있, 있습니다만은 계속 어떤 논쟁이 될 만한 걸오장 말하고 나서 육 장, 칠 장을 또 설명하고 이렇게 하면서 중간 중간 또 길게 설명하잖아요. 이, 여기서도 이걸 부인하지 못한 사실을 쫙 설명해 나가는 겁니다. 아, 결국 이런 사실은 오늘날 우리들에게도 동일하게 적용되는 사실입니다. 여기 본문에서 말한 이 원리는 오늘날 우리에게도 동일하게 적용돼요. 오늘날의 교회 현실에도 똑같이 적용되는 것입니다. 그러니까 단순히 교회 다닌다고 해서 모태신앙이라고 해서 세례 받았다고 해서 그가 참 이스라엘, 또참 그리스도인, 구원 받은 신자 이렇게 말할 수 없다는 것이죠. 이 동일한 원리가 우리 적용됩니다. 뭐 기독교 국가에서 태어나서 산다고 오랫동안 그런 기독교적인 그런 분위기 속에 살아왔다고 해서 그들이 다 여기 예 기, 기독교인이다. 이렇게 말할 수 없는 거죠. 마치 유대인들이 동일한 착각했던. 그런 착각을 그렸다는 근데 실제로 기독교 문화권을 가지고 있는 유럽 같은 데 보면 은 그런 생각 하거든요 자기들은 다 크리스천이라고 생각합니다 예 그런 예 요즘은 확실히 좀 더디어 졌습니다만 계속 옛날부터 그렇게 해왔죠 또 많은 모태 신앙인 사람들 또 유아 세례 받은 사람들 또 성인 세례 받은 사람들 그런 사람들 중에도 이런 예, 유대인들이 가졌던 것 같은 유사한 착각을 하고 있는 거죠. 그런 사람 많습니다. 우리 교회는 이런 것이 이제 많이 깨지고 다도 이런 것들을 말해서 우리는 이런 것이 정리가 좀 어느 정도 됐지만 일반 교회에서 많은 만난 사람들 중에는 그런 생각을 가진 사람들이 의외로 많습니다. 심지어 어떤 사람들은요 어느 교회에 자기가 속해 있다는 것으로 그 교회가 나름 뭐 유명한 교회이고 또 거기서 어이 괜찮다고 하는 교회에 또 바른 가르침을 가르친다는 그런 교회에 속해 있다는 것으로 자기가 어? 의미 부여를 하는 거죠 응? 어, 그것으로 자기가 마치 참신자인 것처럼 응? 참 그리스도인 거죠 이렇게 생각합니다 그러나 그것이 세례요한이나 예수님 또 바울이 아까 로마서 사장 등에서 아브라함의 후손을 그의 합당한 모습과 삶을 말하는 것을 통해서 참 이스라엘이라고 말한 것과 같이 실제로 그런 것이 없으면서도 그런 다른 배경적인 것을 가지고 자기를 유대인들처럼 내가 그리스도이다 이렇게 말하는 일을 똑같이 하는 것이죠. 기독교는 항상 처음부터 단순히 소속 감을 갖는 거, 소속되어 있는 거, 어딘가에 소속되고 또 이름을 그리스도인이라는 이름인데 어떤 이름을 가진다든가 이런 이름만을 가지고 그 사람을 참된, 그 실체를 가진 사람이라고 이렇게 말하지 않습니다. 유다, 하나님을 찬양하다. 그러나 가론 유다도 버림받는 거죠. 이스라엘 사람이라고 하지만 하나님께서 저주하는 거죠. 심판을 받는 거죠. 땅이 갈라져서 다 멸하게 된 거죠. 응? 원망하다가 하나님께서 광야에서 땅을 갈라서 죽기도 하잖아요 그러니까 그런 것을 볼때 성경은 처음부터 단순히 소속과의 껍데기를 가지고 말하지 않습니다 제가 자주 우리 교회에서 이런 것을 많이 상기시키면 저는 개척할 때부터 이런 얘기 참 많이 했습니다 한국교회에 대한 그런 것에 대한 큰 자각을 가지고 왔었기 때문에 제가 이제 그런 걸 많이 말했는데요 그래 그러니까 여러분들의 과거 어떤 신앙 배경을 자랑하는 것을 제가 지적하고, 은근히 그런 것에 기대는 것의 무의미함을 제가 자주 말해왔습니다. 그런 것을 말할 때는 이 본문이 말하는 원리를 제가 적용한 겁니다. 이 시대의 교회들에는 이 본문이 말하는 것을 적용할 필요를 많이 보고 있기 때문에 제가 그것을 많이 얘기를 한 것입니다. 그래서 우리 교회에서 제가 이제 했던 그런 얘기 중에도 이런 것과 다연관어서한 것입니다. 처음 개척할 때부터 우리 성도들에게 얘기했으면 제가 여러 차례 얘기했어요. 내가 이교회 개척 멤버다. 내가 이 교회 처음부터 있었다. 이런 말도 하지 마라. 어? 내가 당부했습니다. 모든 교회들이, 그걸 내가 나중에 했다 그러면 사람들 불편했을 거예요. 저는 개척 처음부터 이거 얘기했어요. 앞으로 여러분들이 우리 교회에 있을 때는 내가 개척멤버입니다. 내가 이 교회 처음부터 있었습니다. 이런 얘기 하지 마라. 은근히 그런 것으로 자기의 존재를 과시하고, 그런 자로서 어떤 상태를 가진 것처럼 말할 위험이 있고, 그런 그것으로 자신의 가치를 말하면서 은근히 내세워서 자기와 다른 사람을 이렇게 나누는, 구별하는, 심지어 약간 우월감을 드리는 이런 일들이 있을 수 있기 때문에, 상태와 다른데 그런 식으로 해서. 오류가 생길 수도 있기 때문에 제가 그런 거 하지 말라고랬습니다 오히려 당신이 그렇게 오랫동안 있었는데 나오는 것은 자꾸 자기 자랑뿐이고 남들 자꾸 판단이나 하고 어? 이해나 사랑은 부족하고 이런 등등의 소리를 들을 수도 있단 말이에요. 오히려 그에 걸맞는 모습을 갖는 것이 우리가 생각해야 할 사실이라는 거죠. 그래서 제가 그런 걸 하지 말라고 하는 것입니다. 음? 뭐 이제 그런 거 하고 싶겠죠, 말하고. 그런데 그게 백해무익해요. 하나도 유익된 게 없습니다. 오늘날 교회 안에는 이 과거 이스라엘 백성들이 다 이스라엘이 아닌 것처럼 똑같이 모두 다 그리스도인이 아닌 그런 사람들이 함께 여기 어우러져 있습니다. 이스라엘 역사를 보면 아까도 말했다시피 남은 자이야기를 하는 것을 볼때참 이스라엘은 상대적으로 적어 보여요. 남은 자이 얘기를 생각하면. 물론 뭐 시기를 달리해서 후반부로 선지자들에게서 말한 것을 봐서 그렇게 볼 때는 적지만 또 아프는 또 아니다 이렇게 말할 수도 있지만 대체적으로 아무리 모세, 이막 뭐 구름 기둥, 불 기둥, 뭐하나님의 기적을 행해도 이렇게 엄마하고 갈라져서 죽고 막 이런 걸볼 때도 그렇고 계속 성경이 그런 진정성의 문제를 마음의 할례 문제를 얘기하고 막 이러면서 진정성 문제를 계속 노크하면서 말을 하는 걸 보게 될때또 남은 자 사상을 이렇게 말한 걸 보게 될때 상대적으로 적어 보여 요 오늘 날 우리 의 현실은 어, 과연 그런 맥락에서 보면 어떨까요? 우리도 뭐 함부로 이런 거 어떤 사람들은 이런 걸 얘기하면 막 함부로 말하거든요. 너무 아, 뭐 극소수다 이러면서 막 지나치게 막 자기들만의 우월감을 드러내기도 한데 함부로 말할 수는 없습니다. 만은한 가지 분명해서 우리 법문을 통해서 보는 것은 분명히 오늘날 우리들의 현실 속에 법문이 말하는 두 부류가 있는 거죠. 그러니까 모두가 다. 참 이스라엘은 아닌 거예요. 그렇다고 하는 어떤 구분되는 것이 있는 거죠. 참 이스라엘과 같이 참된 그리스도인이 우리들 가운데도 있고 자연적 이스라엘 사람들이 있었던 것처럼 외적으로만 그리스도인 사람들이 있는 것이죠. 매주 예배당에 나와도 매주 예배당에 와서 예배드린다고 그들 모두가 참된 그리스도는 아닌 것이죠. 그들 중에는 예수 그리스도 때문이 아닌 다른 것에 의존하여서 오는 사람들도 적지 않은 것이죠. 그것이 신앙 배경 때문이든 뭐 모태신앙 때문이든 기독교적인 가정 분위기 때문이든 예수 믿는 가족, 예수 믿는 부모, 예수 믿는 남편, 예수 믿는 형제, 무슨 예수 믿는 아내 때문이든 어쨌든 자신의 욕구와 원함 때문이든 뭔가 가서 어떤 걸 얻고자 하는 그런 욕구 때문이든 여타의 이유로서 나오는 사람들이 분명히 있는 것입니다. 이스라엘 백성들에게도 이 껍데기, 혈통상에들만 이스라엘이 있었던 것처럼 그런 외적인 신자들이 우리도 똑같이 있는 거죠 그런데 이런 사람들은요 오늘 교회 안에서도 그런 이 외적인 신자와 같은 이 외적인 혈육적인 자연적인 이스라엘과 같은 그런 사람들의 모습이 오늘 교회들에서 볼때 그들의 특징은 과거나 지금이나 똑같습니다 뭐겠습니까? 과거 불신앙적인 이스라엘 백성들 사실상 참 이스라엘이 아닌 사람들이 했던 것과 똑같이, 하나님을 믿는다고 하지만은 실제 그의 마음은, 그러니까 실제 마음이에요. 그의 현실 속에서의 항상 자신이 갖고 드러내는 그 실제 마음은, 그 실제 마음이 사로잡혀 있는 것은 하나님이 아니에요. 다른 거예요. 응? 우상이죠, 우상. 자기가 원하는 거죠. 응? 그게 뭐 현실 해결이든 뭔가 뭐든 간에 그걸 하나님이라는 이름을 비를 뿐이지 다른 것이에요. 실질적으로 하나님이 아닌 거죠. 이 일은 우리에게 그대로 있습니다. 응? 똑같이. 여러분, 우리가 모든 것의 시작인 제1계명, 그 수련회 가서 그 말씀도 여러분들이 잠깐 충격을 받으셨죠? 우리가 우상숭배가 얼마나 밀접해 있는지. 예나 지금이나 이 육신적 이스라엘, 그러니까 참 그리스도인이 아닌 육신적 그러니까 외적인 그리스도인의 모습은 막 다양하게 설명할 수 있지만 똑같아요. 그그 그, 옛날부터 역사로 유일시로부터 똑같이. 하나님을 믿는다는 생각을 합니다. 용어도 써요. 나름의 지식이 있습니다. 성전신학이랑 여기는 하나님이 언약하시고 여기는 하나님이 임재하시고 이렇게 해서 하나님이 은혜해 주시고 하나님은 이뤄야 되고 이 모든 지식이 성전신학을 단단히 붙잡을 정도로 언약에 대한 지식을 가지고 있을 정도로 나름 그런 것을 다 가지고 그걸 나름대로 붙잡는 게 있어요. 이렇게 믿어야 됩니다. 신앙으로 붙잡는 것은 있습니다. 그런데 실제에 있어서 이런 붙잡는 것보다 이런 내용의 중심인 하나님과의 실제적인 관계, 인격적인 관계 속에서 그분을 인정하는 게 있어야 되는데, 구약의 백성들이 없었어요. 그러니까 이게 하나님을 부르면서도 마음은 우상에 가있는 거예요. 응? 그 호세아서를 여러분 읽어보세요. 호세아서. 응? 마음은 우상에 가있다고. 지금도 교회당에는 그런 사람들이 있거든요. 하나님을 부르지만 실제 마음은 하나님이 아니에요. 하나님을 부르면서 자기가 원하는 것, 현실 해결 뭐 이런 것을 생각하는 거죠. 그래서 그가 아는 하나님은 그저 자신을 사랑해 주셔야 하고 언약을 지키셔야 하고 약속에 따라 무엇인가를 해 주어야 하는 하나님이에요. 그런데 그렇게 자신에 대한 이 기대와 욕구는 계속 하나님께 향해서 갖고 있는데 그 하나님과의 진실한 관계와 삶은 없는 거예요. 말이 필요 없습니다. 자신의 솔직한 중심과 삶이 곧 그의 말과 생각과 행동이 결국 자기 자신을 노출하는 겁니다. 드러내는 것이죠. 자신이 참 그리스도인인지 참 이스라엘인지 아닌지 그걸 드러내는 것이죠. 예수님 당시 바리세인들과 서의관들을 위시해서 종교 지도자들과 예수님을 그 대적한 유대인들을 보십시오. 공통점이 뭡니까? 위선적이었어요. 겉과 속이 달랐습니다. 아무리 하나님을 믿는다고 해도 하나님에 대한 이 신앙의 속과 것이 달랐어요. 위선적인 신앙과 삶을 가지고 있었던 거죠. 그건 참 이스라엘이 아니었던 것입니다. 우리가 장차 하나님 앞에서 오늘 살핀 이 로마서 9장 6절에서 말하는 이 원리를 따라서 사람이 나뉘는 것을 보게 될 것입니다. 완벽한 나뉘이죠 지금은 섞여서 우리가 간파가 안 되는데 그런 것 같기도 하고 저런 것 같기도 한데 나중에 우리가 하나님 앞에 서게 되면 참 이스라엘에 속한 자와 그렇지 않은 자가 명확하게 구분되는 것이 있을 것이고 다 드러나게 될 것입니다. 사도바울은 우리 신약의 성도들에게 지금 오늘 본문에서 말한 것 같은 이런 구약에서부터 있었던 이런 사실을 연결해서 우리 신약의 성도들에게 누가 참 이스라엘 사람인지 곧 하나님의 이스라엘인지를 말해줍니다 그것을 우리가 좀 찾아서 읽어보는 게 좋을 것 같은데요 한번 갈라디아서를 한번 보십시오 갈라디아서 먼저 6장을 읽고 4장을 봅시다 갈라디아서 6장 6장 16절 읽어봐요 시작. 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 긍휼이 있을지어다. 지금 이, 이 이방인들에게 편지를 쓴 거잖아요. 그런데 이방인들에게 하나님의 이스라엘에게 이렇게 말해요. 그러니까 아참 이스라엘은 겨우 예수 믿는 사람이구나. 예수 믿어 구원을 얻은 사람이라.라는 것을 이 말로써 여기서 설명을 해줘 표현을 하고 있습니다. 자, 그러고 나서 그걸 먼저 알아놓고 뒤에 이제 앞에 4장으로 한번 가보십시오. 4장 28절 29절을 보면 앞에서부터 다 읽어야 되지만 은 이제 누구에게서 나온 자녀, 아브라함의 씨로서 누구에게 난 자녀를 얘기하는 중에 나오는 거예요. 28, 29절 읽어봐요. 시작! 형제들아, 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라. 그러나 그때 육체를 따라난 자가 성령을 따라난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하도다. 그래서. 자, 예수 믿는 이, 이방인인데, 갈라디스 사람들을 향해서 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀다. 그래서 이 약속의 자녀, 이삭이, 약, 이삭이 아브라함의 씨로서 약속한 자녀 있잖아요. 어? 이스마엘이 아니라. 그게 그 약속의 자녀다. 그러니까 이게 참 이스라엘이죠. 이 사람이. 약 이스라엘. 이스마엘의 참 이스라엘이 아니라 이삭의 참 이스라엘이죠. 그와 똑같이 너희들이 그런 참 이스라엘 약속의 자녀다. 라고 얘기합니다. 그러면서 29절에 덧붙이기를 이참 이스라엘이 어떤 자인지를 맞물려 설명하죠. 거기 보니까 육체를 따라난 자가 아니고 육체를 따라난 그 정도 아니에요. 거기서 그것과는 달리 뭐예요? 성령을 따라난 자다 이렇게 말하고 있습니다. 응? 성령을 따라난 자라는 것입니다. 아브라함의 뒤를 이은 이삭과 같이 약속의 자녀 참 이스라엘을 뭘로 설명하냐면 성령을 따라난 자로 설명하고 있습니다. 그리고 성령을 따라 난 자의 모습과 삶이 어떠한지를 5장에서 쭉 설명하는 겁니다. 그래서 육체의 소욕을 거스리며 성령을 따라 행하는 것으로 육체의 일을 행하지 않고 성령의 열매를 맺는 것으로 말을 하고 있습니다. 자, 여러분 우리가 8장 29절 30절을 배웠죠. 장세전에 우리를 미리 아시고 정하시고 부르시고 의롭다 하시고 영화롭게 하신 분은, 영화롭게, 영화롭게 되는 이 모든 것은 우리 스스로 되는 것이 아니었습니다. 이것은 모두 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님에 의해서 관여하셔서 있게 된 것입니다. 그런데 이런 자인 것에 대해서 증거를 누가 구체적으로 하냐면은 성령이 하셔요. 성령 하나님은 그 사람 안에 거하셔서 성령으로 난 자인 것을 성령으로 난 자인 것을 그 모습과 상태를 갖고 드러내도록 하시는 거죠. 이 사람이 참 이스라엘인 거죠. 참 이스라엘은 성령으로 난 자의 모습을 실제로 결국 갖습니다. 음. 처음부터 구분되는 거죠. 성령으로 난 것에서부터 성령으로 난 자의 모습으로 말하는 5장에서 말하는 것 같은, 칼라트 5장에서 말한것 같은 그런 내용을 갖는 것이죠. 그래서 여러분과 제가 이스라엘의 과거 역사에서나 오늘의 날 신자, 신약의 시대의 사람들 속에서도 이 부분은 명확합니다. 오늘 본문에서 말한 것이 명확해요. 육신? 이스라엘에서 난 자가 다 이스라엘이 아니라 거기에 구분되는 참 이스라엘이 있는 거죠. 그러니까 교회당이 온다고 해서 예배당, 예배당에 앉았다고 해서 이스라엘 백성들처럼 뭔가 성전신학을 갖고 나름의 어떤 신학 배운 것이 갖고 있다고 해서 이 사람이 다참 그리스도인이라고 말하지는 못해요. 분명히 성령으로 난자 그리고 그것을 모습과 상태 속에서 갖는 그 사람이 참 이스라엘, 참 그리스도인인 거죠. 바울은 예수 믿는 사람을 하나님의 이스라엘로 얘기합니다. 참이스라엘 그런데 이제 예수 믿는 사람이 말로만 예수 믿는 게 아니라 이름으로만이 아니라 단순 소속으로만이 아니라 그 사람의 실체를 갖고 있는 거죠. 그 사람은 부인할 수 없는 실체를 가지고 있는 거죠. 이 복음이 그렇게 무기력한 복음이 아닌 것을 실제로 갖고 있는 거죠. 그래서 여러분이 성, 신앙생활을 할때 이런 것을 이제 교회를 다니면서 모든 설교를 피상적으로 듣고 여러분들이 알아서 스스로 여러분 수준에서 어, 그것은 그 말이구나라고 스스로 정리해서 신앙생활하는 것은 음, 굉장히 위험한 것입니다. 여러분이 참 이스라엘인지 여부를 어, 확인해 보려고 할 때에는 그 사람은 위험한 사람이에요. 참 이스라엘이 아닌 아닌 것과 같은 모습을 가질 수 있는 거죠. 내가 모든 어떤 말씀을 들으면서 내가 정리해서 이 정도에서 이렇게 하는 것이야라고 신앙상을 하는 그 수준이 아닙니다. 신자는 참 이스라엘은 내가 주도자가 아니에요. 성령으로 나서 하나님이 나의 주도자가 돼요. 그런 상태를 갖고 있는 거예요. 그래서 성령의 열매를 맺는 거죠. 성령을 따라 행하는 이런 것이 있는 것이죠. 근데 과거 이스라엘 백성들을 보세요. 껍데기는 성전 예배 제서다 드린데 전혀 삶은 원망 불평하죠, 우상 숭배하죠. 이게 아니었습니다. 그러니까 자기가 주도해요. 그러니까 자기가 정리해서 하나님을 자기 선에서 이렇게 알고 있는 지식으로 활용해서 규정하면서 믿었던 것입니다. 그러니까 이게 딱 본색이 드러나는 거죠. 그 위기에서. 끝까지 고집을 리면서 끝까지 진정한 하나님의 말씀을 못 듣는 거죠. 성령의 소리를 못 듣는 거예요. 예레미야를 통해서 하는 성령의 소리를 이 사람들은 못 알아들어요. 매치가 안 되는 거예요. 그래서 여러분 어, 자신이 신앙생활을 하면서 여러 측면에서 우리의 신앙생활을 이렇게 점검해 볼수 있고 확인해 볼수 있습니다만 나를 주도하는 주체자가 누구인지를 한번 체크를 꼭 해봐야 됩니다. 내가 예배당에 오든 신앙생활하든 무엇을 하든 간에 예배를 드리든 말씀을 듣든 행동을 하든 삶을 하든 뭐 하든 간에 말 한마디 하는 것까지 생각 속에서 이런 것이 주체자가 누구인 나의 이런 삶을 이끄는 것이 나 자신인가? 내 주도적인가? 예배하며 신앙생활하는 것도 차도다내 주도적인가? 아니면 하나님이 나의 주도자인 예수 때문인가? 더 쉽게 말하면 그걸 여러분들이 한번 보세요. 그게 참 이스라엘, 참 그리스도인에 대한 설명해 주시는 내용이에요. 과거로부터 이 말을 통해서 과거로부터 시작까지 쭉 관통하고 있는 하나의 이것의 원리로서의 실체를 설명할 때 그것으로 체크해 볼수 있습니다. 그래서 참 이스라엘, 참그리스도인은참 이스라엘 사람은 하나님 때문에 움직여요. 예수 그리스도 때문에 움직이는 것입니다. 이큰 변화가 있습니다. 기도합시다